0: U nas lato się rozkręca, a w polskiej stacji antarktycznej Arctowskiego panuje zima. Większość ekipy naukowców wyjechała do domu, a na miejscu pozostała garstka, która pilnuje, żeby stacja bezpiecznie dotrwała do kolejnej wiosny, czy gdzieś do października-listopada. Zakończona też została rekrutacja na kolejną wyprawę. Swoją drogą, jeżeli chcecie wziąć udział w wyprawie polarnej, to w zasadzie każdego roku prowadzona jest rekrutacja. Osoby, które ją przejdą, spędzą kilka miesięcy na najbardziej niedostępnym kontynencie na tej planecie. Jak dla mnie brzmi super. W tym odcinku opowiem nie tylko o samej stacji, ale też o Henryku Arctowskim, niesamowitej postaci, z której powinniśmy być dumni. Polska Stacja Polarna leży na Wyspie Króla Jerzego, jakieś 16 tysięcy kilometrów od nas. Została wybudowana 45 lat temu jako baza dla rybaków, ale dzisiaj już tylko i wyłącznie pracują w niej naukowcy. Latem może ich tam być nawet do 40. Zajmują się wieloma różnymi dziedzinami nauki. Klimatem, meteorologią, glacjologią, geologią, sejsmologią, chemią, fizyką atmosfery, biologią, hydrologią, badają też migracje zwierząt, pole magnetyczne Ziemi, no i zanieczyszczenie atmosfery i wody. Sporo tego, ale też nie każda wyprawa w równym stopniu zajmuje się każdą z tych dziedzin. Oprócz naukowców na stacji przebywają mechanicy, elektrycy, kucharz, ratownik medyczny, a podczas ostatniej rekrutacji szukano nawet operatora dronów. To właśnie na te nienaukowe stanowiska zwykle prowadzona jest rekrutacja. W opisie do tego filmu zamieszczę link do profilu stacji warto go obserwować chociażby ze względu na super zdjęcia, jakie tam są umieszczane. To, że Polska w ogóle ma stację na biegunie południowym, to w sumie w pewnym sensie przypadek. W latach 70. poprzedniego wieku rząd PRL stanął przed problemem przełowienia łowisk dalekomorskich, z których korzystała nasza flota. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby nasze statki łowiły na wodach antarktycznych. Badania pokazały, że tamte łowiska są bardzo bogate, ale po to, by można było na nich łowić, Polska musiała zostać sygnatariuszem tzw. zwanego traktatu antarktycznego. Info o nim też zamieszczę w opisie. Ale żeby zostać tym sygnatariuszem, trzeba było mieć na Antarktyce stałą bazę, więc wybudowano bazę, która od początku miała charakter naukowy, ale dosyć szybko stała się tylko i wyłącznie naukowa. Co ciekawe, zaprojektowanie i wykonanie tej bazy zajęło zaledwie pół roku. Potem komponenty stacji zostały załadowane na dwa statki, w Polsce zostały załadowane na dwa statki, w całości zostało wszystko przetransportowane nad Zatokę Admiralicji, Wyspę Króla Jerzego, w archipelagu Shetlandów południowych. To było dokładnie, niemal dokładnie 45 lat temu. Polska stacja antarktyczna nosi imię Henryka Arctowskiego. Jego życie to gotowy scenariusz na film, w którym nauka i przeplata się z wielką międzynarodową Polityką. Actowski był polarnikiem, badał tajemnicę kompletnie nieznanej na przełomie XIX i XX wieku Antarktydy, ale był też badaczem klimatu i to jednym z pierwszych na świecie. Najpierw uczył się w Inowrocławiu, potem w Warszawie, aż w końcu jako młody człowiek wylądował w Belgii. Ta ostatnia przeprowadzka była wymuszona. Actowski nie krył się ze swoimi poglądami na temat zaborców, a to powodowało w szkole szykany. Potem były studia we Francji, w końcu wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Do Europy wrócił jako 22-latek, a w wieku 26 lat, już jako uznany naukowiec i autor około 20 prac naukowych, został zaproszony do wzięcia udziału w słynnej belgijskiej wyprawie antarktycznej. Więcej został jej kierownikiem naukowym. Był rok 1897, a Antarktyka była miejscem całkowicie nieznanym. Statek, którym naukowcy płynęli, był niewielkim żaglą a ze względu na ograniczone fundusze używanym. Na dodatek musiał być wyremontowany i zaledwie tydzień przed wyprawą go dopiero zwodowano. Do brzegów Antarktyki płynęli prawie pół roku. W czasie jednego ze sztormów zmyło z pokładu jednego z członków załogi. Kiedy indziej o mało nie rozbili się o podwodne skały. Gdy w końcu dopłynęli na miejsce nadeszła zima i przez 13 miesięcy żaglowiec 18 członkami załogi został uwięziony w lodach. Co gorsze statek wraz Skrą dryfował i przebył całkiem pokaźny dystans. Podczas zimowania zmarł kolejny członek ekipy, ale badania naukowe i obserwacje nie zostały przerwane nawet na chwilę. Załoga statku funkcjonowała w warunkach nieustannej ciemności podczas nocy polarnej. Na zewnątrz panował mróz dochodzący do minus 40 stopni, minus 45 stopni Celsjusza. Gdy wraz z nastaniem polarnego dnia wzrosła temperatura, pojawiła się szansa na wydostanie statku z lodów. Przez kolejnych 5 tygodni, dzień w dzień, oprócz prowadzenia badań naukowych, za które odpowiedzialny był Artstowski, załoga pracowała fizycznie, by w lodzie wyrąbać kanał, którym statek mógłby się wydostać poza pole lodowych kier. Wyprawa była oczywiście przełomowa, ale nie tylko ze względu na historie, które się tam przytrafiły. Przede wszystkim zebrano wiele wyników i obserwacji, które były wstępem do kolejnych badań. To była też pierwsza wyprawa, która przezimowała w najzimniejszej części naszego globu. Przezimowała i rzecz jasna wróciła. Po powrocie z wyprawy, a trwała ona w sumie dwa lata, Arctowski przez dłuższy czas pra pracował, opracowywał wyniki, e, które tam zostały zebrane. Wydał je w dziesięciu tomach pod wspólnym tytułem Expedition Antarctique Belge, belgijska wyprawa antarktyczna. Już wtedy polski badacz większość swojego czasu poświęcał jednak badaniom klimatu. Trochę podróżował, aż w końcu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie gdzie stworzył i kierował Instytut Geofizyki i Meteorologii. Myślał, że powrócił do wolnej Polski już na stałe, ale się mylił. W sierpniu 1939 roku wyjechał wraz z żoną na Kongres Naukowy do Stanów Zjednoczonych. Gdy tam przebywał, wybuchła II wojna światowa, a cztowscy do Polski już nigdy nie wrócili. Henryk był znanym i szanowanym na świecie badaczem, więc bez trudu znalazł pracę w prestiżowym Smithsonian Institution. A gdzie w życiu artystowskiego była ta wielka międzynarodowa polityka, o której mówiłem? W czasie I wojny światowej Henryk był współpracownikiem działającej w Stanach Zjednoczonych instytucji do spraw pokoju. Tam współtworzył raport, który miał 2,5 tysiąca stron. Raport dotyczący demografii, geologii czy bogactw naturalnych Polski. Z tego dokumentu korzystano podczas ustalania granic naszego kraju. Jako członek komisji został zaproszony na konferencję pokojową w Wersalu, która obradowała w latach 1919-20. Gdy wrócił do niepodległej Polski, proponował, mu funkcję ministra oświaty, ale Henryk Arctowski wybrał pracę naukową. Na emeryturze w USA wciąż pisał i analizował wyniki prac naukowych. Wraz z żoną, która zresztą była amerykanką i śpiewaczką operową, organizował akcje charytatywne między m.in. po to, by kupować międzynarodową literaturę naukową Badaczom. Jako jeden z pierwszych na świecie prowadził dokładne całoroczne obserwacje meteorologiczne na kilku kontynentach. Wyjaśnił dlaczego część Antarktydy zalana płytkimi wodami leżała około 400 metrów głębiej niż przypuszczano. Tłumaczył to i miał rację, że to z powodu nacisku lodu. Opisał też sposób w jaki przemieszczają się cyklony. Sporządził też wiele map dziewiczych terenów. Gdy Henryk Arctowski prowadził swoje badania klimatyczne, tym tematem zajmowało się wtedy na świecie najwyżej kilku naukowców. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, bo dzisiaj nie ma w zasadzie uniwersytetu czy ośrodka naukowego, w którym nie badano by jakiegoś aspektu klimatu. Zespół Arctowskiego badał klimat niemal dla każdego obszaru lądowego na świecie. Arctowski piastował ważne funkcje w Międzynarodowej Komisji Zmian Klimatycznych, zresztą w końcu został jej przewodniczącym. Napisał również szereg prac dotyczących geofizyki Słońca. Były wśród nich badania wiążące umiejscowienie plam słonecznych z burzami magnetycznymi. W sumie opublikował przeszło 400 prac naukowych, a wiele z nich było początkiem nowych dziedzin nauki. Nauka to lubię? Nie tylko na Facebooku, YouTube. Zajrzyjcie na stronę naukatolubie.pl. Tam, u góry, w górnej belce, jest zakładka um, o superbohaterach Akademii Superbohaterów. E, tam też znajdziecie informacje o Henryku Artslowskim. Dziękuję.